0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。近日，随着浙江多地先后官宣，盈利性学科类校外培训机构减压率达百分之一百，非盈利性学科类校外培训机构的政府指导定价问题，成为了社会各界关注的焦点。按照“双减”要求。现阶段有义务教育阶段学科类培训机构，如果说还想继续从事学科培训的话，则需要统一登记为非营利性机构，收费实行政府指导价管理。更多内容一起进入今天的民生新干线板块
0: 。挖掘新闻真相，探究新闻本质，民生新干线。
1: 听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。根据教育部的通知，各地对义务教育阶段学科类校外培训收费的政府指导价需要在今年年底之前明确。近日，作为浙江省双减试点市的金华市发改委、金华市教育局和金华市市场监管局发布联合公告。公开征求关于金华市义务教育阶段学科类校外培训收费有关情况的通知的意见和建议。金华也成为全省首个就非营利性学科类培训机构政府指导价征求意见的地市。金华将义务教育阶段线下学科类校外培训班的班型呢，分成了十人以下、十人到三十五人、三十五人以上三种类型。基准的收费价格分别为五十块钱一个课时一个人次，以及四十块钱一个课时一个人次，还有三十块一课时一人次，上浮不超过百分之十，下浮不设限。标准课程为四十五分钟，实际时长不一样的可按比例折算。这个收费标准的试行年限为一年。一个月之前，金华市婺城区率先完成了浙江省首家学科类培训机构营转非。就是从盈利性的培训机构转登为非盈利性培训机构，同时换证登记。首个换证登记的机构，原本它的教学内容是以小学阶段的英语教学为主的。培训部的法人代表表示，双减政策出台之后呢，在考量机构的综合发展趋势和未来发展情况，以及现有的师资状况综合考量之下，他们选择了继续做学科类培训。就是由原来的有限公司变成了呃培训部，然后呢，上课时间根据国家国家的要求，我们只有周一到周五才能上课，寒暑假、周末都不能上课了。公司培训性质就是成为民政下面的非盈利性机构。当然，调整之下，有的市民和家长就表示啊，自己没法让孩子继续来报名上课了
0: 。就是周内的时间，如果去外面学习。其他的课程觉得那个时间太少了，所以现在就没报了
1: 。自实施双减政策以来，金华婺城区教育局全力推进现有学科类培训机构营转非、变更登记流程改革，多部门联动，建立变更登记全流程一件事联办机制。金华婺城区教育局局长李刚：呃，营利性机构转为非营利机构以后啊，他今后的这个收费啊。要按照政府的指导价来进行，同时呢，收取的学费要进入金信培系统，由政府进行监管。最后呢，就是他的收益啊，只能用于机构的发展，而不能用于呃股东的分红。通过改革婺城区培训教育机构的变更全流程，一件事由原来的三个环节减少到一个，办理次数当然也有三次。减少为一次办结
0: 。通过一件事联办，教育局的办学许可证换发，民政的法人登记证，嗯，我们在一个工作日内可以办结
1: 。按照教育部门的相关要求，原来在市场监管部门登记的盈利性学科类培训机构，有继续从事学科类经营意愿的，并且自愿愿意转型为非盈利性培训机构的，可以实现在当地行政服务中心的一窗办理。
0: 我们对每一家培训机构都安排了一个工作人员，一个工作人员跟踪一个件，全程对工商、民政、教育的这个事项办
1: 理跟踪到底。选择继续做学科类培训的机构，需要在今年年底之前统一登记为非营利性机构。根据教育部和上级教育主管部门的工作要求，培训机构在完成非营利性机构登记之前。必须暂停招生和其余的收费行为。此外，这次的金华发布的通知还明确，义务教育阶段线上和线下的学科类校外培训机构的收费啊，都属于非盈利性机构收费，依法实施政府指导价管理。学科类校外培训的范围包括道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语、科学等国家标准课程规定的学习内容，具体可以参照浙江省义务教育阶段校外培训机构学科类和非学科类项目鉴定指引。同时，文件还要求按照属地管理原则，线上学科类校外培训机构开展的培训。其基准的收费标准和浮动的幅度呢，都由省发展改革委会同省教育厅来制定。线下学科类校外培训机构开展的培训，其基准的收费标准和浮动的幅度由各社区市发展改革委会同教育局制定。而对面向普通高中学生的学科类校外培训的收费管理呢，参照执行
0: 。挖掘新闻真相。
1: 探究新闻本质，民生新干线。继续回来，近日，位于杭州市上城区的某校外培训学校机构的负责人陈先生啊，也成功办理了培训机构变更经营业务范围，开始转型办学了。据悉，这家培训学校是同时开展学科类和非学科类培训的复合型培训机构。政策出台以后呢，学科类培训业务当然受到影响了。这次成功办理变更手续，算是给他吃下了一颗定心丸。从九月底到现在，杭州市上城区教育局逐一向全区近两百六十家学科类培训机构宣传转灯的工作政策，要求机构在十二月二十号之前完成百分之百的转灯。上城区教育局相关负责人表示，培训机构之所以可以在同一窗快速办成全部的变更转灯手续，是因为。这里实施了线上跑零次、线下跑一次的便民措施。据记者了解，杭州市发布义务教育阶段“双减”实施方案当中，要达到的工作目标是： 2 0 2 1年，积极推进义务教育阶段学科类的培训机构登记为非营利性机构，同时课后服务的覆盖率要达到百分之一百，学生过重的学业负担、家庭的教育支出、家长的相应的精力负担得到有效减轻。而目标是到2022年，进一步巩固义务教育阶段盈利性学科类培训机构减压成果，校外培训机构乱象基本消除，作业管理和课后服务水平需不断提升，持续减轻学生过重的学业负担、家庭教育支出和家长的相应精力负担。杭州市西湖区另一家机构负责人也表示，为了配合双减政策实行，他们也在积极调整业务结构，往素质教育方面去发力。因为我们现在呢都在全面的去做转型跟布局，我们也会在周末的时候推出一些素质类，比如说像啊、呃、类似有编程啊、书法、啊、美术啊等等这样的一些课程。那么我们也将会在十月份左右的时间会推出来，供家长们去做对应的选择。该机构负责人也告诉记者，双减政策的出台对机构来说也是一次机遇，也是一次挑战，淘汰不合格、不合规的，同时也为正规的教育机构提供了更广阔的发展空间。有关于我们今天关注的话题呢，不少网友的留言和讨论也很热烈。网友进步的阶梯说：“培训机构转型其实没那么容易，但是势在必行。”而网友百花齐放则表示：“有时间有精力让孩子学点艺术课程，其实真的不错。”另外，网友稳稳的幸福则说：“我双手赞成，孩子补课真的挺花钱的，减负很有必要。”接下来您将听到的是本台特约评论员、资深记者叶峰老师的点评
0: 。曾几何时。众多校外培训机构与一些所谓的民办学校勾肩搭背、护送秋波、暗通款曲，共同营造了教育焦虑的社会氛围，并且不断的推波助澜、火上浇油，同时还从中大肆获利。其本质就是以牟利为目的，用资本运作的手段获取巨额利润。这种疯狂的商业行为严重破坏了教育生态，严重危害了孩子的健康。严重动摇了教育立德树人的根本。党和国家的双减政策就是要摆脱资本对教育的控制，最终目标是要恢复教育生态，把儿童少年培养成社会主义的建设者和接班人。在这样的背景下，几乎所有的校外培训机构都感受到了逼人的凉气。要想延续过去的行为，既失去了合法性，也失去了可行性。他们面临的……只有三条路：一倒闭，二转型，三规范。在双减政策溢出的效应来看，走规范的道路已无利可图，这也使得一些培训机构不愿走，也不会去走。剩下来的转型或关门是大多数培训机构一道必答题。据我了解，杭州一些培训机构也正在做着艰难的抉择。而在这两条路中，学科类培训。转型为素质类、艺术类的培训，以及职业技能的培训，也不是说转就能转，说转就能转好的。观念、师资、资金都是绕不过去的坎。值得一提的是，更改营业执照只是反映出了培训机构经营者的转型意愿，能不能转型成功，还要接受公众的检验。曾经风生水起的培训机构，如今遇到了生死抉择，这是一件大好事或关门，或转型，都在老板的一念之间。鲁迅先生曾经对杭州雷峰塔的倒塌说过一句很经典的话：“莫非他造塔的时候竟没有想到塔终究要倒的吗？”培训机构的转型或关门，或许不适合用“活该”这个词，但终究也是一件好事非盈利学科类培训机构的收费实行政府指导价，是全面落实“双减”政策组合拳中的一个重要措施。我们知道，“双减”中的一个内容就是要减轻家长的经济负担，而前些年在教育焦虑的社会氛围笼罩下，许多家长在给孩子上培训班的经济支出几乎到了影响日常生活质量的程度。即便如此，也不是每个培训班的小孩都能够成为班中龙凤，更不要说成为社会上的所谓学霸。而从另一个层面来看，诸如新东方、学而思之类的培训机构，他们从家长口袋里挖去大量的钱财，把自己填得肥头肥脑，并且纷纷上市，继续扩张资本。但是从中央决定实施双减之后，特别是辅之以节假日、双休日不得从事学科类培训的具体规则，君不见学而思、新东方纷纷撤离了当初的福地，君不见许许多多的小培训机构也纷纷倒闭，这真应了一句俗话：关门大吉。但是在现实中，还是有些校外培训机构看不清形势，认不清方向。还企图在日益狭窄的空间里做些挣扎，继续着不切实际的梦幻。其中的一个重要原因就是他们认为这个市场仍然有大钱可赚。而对校外培训机构的收费实行政府指导价，可谓是对想在义务教育领域发财的人一记当头棒喝。价格历来不是某一个商品的使用价值的真实体现。扭曲的价格，往往是扭曲的价值观的反映。在收费上规范培训机构的行为，遏制其野蛮生长，确实是一个不错的抓手，值得点赞。我想，从政府的层面来说，是希望校外培训机构越少越好；而从社会面上说，消除教育焦虑，切实落实双减，则是回归教育本源。坚持全面发展的必要条件，正如人民日报刊发文章时曾表
1: 示的内容，推进双减工作落实落地，关键还在教育理念的转变。与此同时，深化校外培训机构的治理，有利于堵住校内减负、校外加负的口子。教育是民生之基，义务教育是一国重中之重，双减是系统工程，需要持久发力，久久为功。当然，未来大趋势也是势在必行。同时，也需要全国一盘棋，多部门合力推进。当然，这也包括家长的家庭教育。所以，对于很多家长来说，双减减出来的时间和精力，有没有拿来陪伴孩子呢？有没有真正尊重孩子的发展规律，让孩子度过一个美好的青春年华呢？好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。